las disputas, disputas entre los hermanos. ¿Alguno de ustedes siendo, siendo hermano, usted es hermano, nunca ha tenido problemas con algún, con algún hermano? <risa> Yo he tenido problemas con mis hermanos. Pero... ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con algún hermano de alguna iglesia? Yo he tenido problemas. <risa> Yo he tenido problemas con todo el mundo, yo creo que no, <risa> porque a veces por lo que digo y a veces por lo que no digo que no. De cualquier manera entonces, pero hablábamos y decíamos hermanos que, si usted se recuerda por allá en el libro de Génesis capítulo número 27, verso número 41, Esaú y Jacobo tuvieron problemas entre ellos mismos. Y usted se acuerda de la problemática que hubo en aquella, en aquella, en aquella casa, en aquel hogar, dos hermanos. ¿Y sabe, ¿Y sabe quién fue el que comenzó los problemas entre ellos mismos, entre los hermanos? No fueron realmente los hermanos mismos, fueron los padres de familia. ¿Sabe por qué fueron los padres de familia? Porque uno, porque la mamá eh, eh, um, tenía favoritismos con, el, con uno de ellos, el papá tenía favoritismos con el otro hijo. Y entonces comenzaron a sentirse mal entre los hermanos y uno era más abusado que el otro y el otro era como que oh, no me importa lo que lo que tenga no me importa lo que lo que lo que yo reciba eh, y ahí comenzaron entonces los problemas se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes también en el tiempo de José se acuerdan el tiempo de José por qué sus hermanos odiaban a José por causa de su papá saben lo que hizo su papá con él le compró una túnica, le hizo una túnica de las más bonitas, de las más elegantes y solamente para él, para José y, los de, y a los demás hermanos no les hizo nada, no les compró nada entonces el mismo papá, es decir, eh, eh, el mismo papá fue la causa de que aquellos hermanos tuvieran odio y rencor contra José queriéndolo matar algunas veces nosotros como padres de familia quizás hacemos lo mismo Quizás nosotros como padres de familia inculcamos en el corazón de un hijo o de una hija el odio hacia el hermano o, lo, o, o, o tenemos favoritismo el uno para con el otro. Yo recuerdo, yo no sé si a usted le pasa, pero regularmente en casa, uh, regularmente dicen en casa, eso me pasó a mí porque yo se los platico como, como experiencia propia. Decía mi papá, tú puedes irte, salir a la calle y puedes regresar a la hora que tú quieres porque eres hombre. Pero tu hermana tiene que estar aquí a las nueve de la noche y no puede regresar ya después de las nueve de la noche. Y mis hermanas a mí pues no me querían. ¿Por qué? Porque yo andaba de vago por allá, yo andaba haciendo lo que yo quería. Que no. Y ellas no, ellas tenían que estar ahí temprano. ¿Se fija usted? Entonces había entonces una diferencia entre el uno y el otro. Mi papá me decía, tú puedes hacer lo que tú quieres porque al fin y al cabo tú eres hombre, pero tu hija no, tu hermana tiene que estar aquí. Eh, 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 aquí y, y tenemos que andarla vigilando a ver qué anda haciendo ¿verdad? Y, y ahí había problemas en el libro de primera de corintios hermano ah, eh, eh, hablábamos entonces en el libro de génesis capítulo número 27 acerca de esaú y jacob tuvieron problemas problemas en los cuales uno quiso matar al otro uno tenía ganas de desquitarse con el otro por ventajoso el otro y quiso matarlo entre entre propios hermanos entre propia familia en el libro de primera de corintios capítulo número 6, usted se va a dar cuenta también cómo uh, uh, entre nosotros los creyentes, los hijos de Dios, pues nos llamamos hermanos, ¿verdad? Nos llamamos hermanos entre nosotros y a veces entre, entre la propia iglesia hay problemas, hay disputas, hay situaciones difíciles. Entonces, no solamente hay problemas entre los hermanos de sangre, 
pero también hay problemas entre los hermanos de la fe, entre los hermanos de la fe. Y ahí tenemos en 1 de Corintios capítulo número 6, versos, versos 1 en adelante, dice, ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio desde delante de los injustos y no desde delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar, de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O que no saben que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida fíjese lo que dice uh, ponéis para juzgar a los que son de poca estima en la iglesia para vergüenza os digo que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos Así que por cierto es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Problemas entre los hermanos de la iglesia. Y el apóstol San Pablo sabía que los hermanos de Corinto no arreglaban sus problemas, los problemas entre los hermanos, entre ellos mismos, sino que se llevaban a los juzgados. Se, se iban enfrente de los, de los jueces que no conocían, que no tenían el temor de Dios, que no conocían de la palabra del Señor. Y dice el apóstol San Pablo, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué no se dan cuenta que le traen vergüenza a la palabra del Señor? ¿Qué no se dan cuenta que el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado por causa de vosotros? arreglen sus problemas que ustedes tienen entre ustedes mismos y no hagan que esta situación llegue a oídos de las personas que no tienen que ver absolutamente nada. Bueno, hablemos primeramente acerca de los problemas de los hermanos, estamos hablando de los hermanos de la, de la carne, ¿verdad? Hablemos primeramente del hermano conflictivo, recuerdan usted por allá, Recuerdan usted por allá en eh, recuerde por, por allá en el libro de Génesis capítulo número 4, en el Génesis capítulo número 4, si usted va conmigo, Génesis capítulo número 4, verso número 2. Génesis capítulo número 4, verso número 2, ahí encontramos la historia de dos hermanos. De dos hermanos. Fíjese, ¿dónde terminó esta situación? En el en Génesis capítulo número 4, verso número 2. Aconteció además, perdón, Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecidos y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú, le, y tú te enseñarás, enseñorearás de él. Y le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese nada más, entre propias familias. 
Yo creo que a usted, yo recuerdo, no conozco yo mucho aquí, pero yo me recuerdo de donde, de donde yo soy. Allá familias enteras, hermanos, se quitaban la vida entre, entre los propios hermanos, entre los propios familiares. Disputas por herencias, disputas por dinero, disputas por esto y disputas por lo otro. Entre ellos mismos. Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo el caso de un, de, de un hijo que, que, que golpeó a su padre, que, no, que quiso matar a su propio padre. Ya no solamente entre los hermanos, sino un hijo queriendo matar a un padre. Ahora imagínese nada más entonces. Ahora imagínese entonces eh, el corazón de la madre o el corazón del padre. Imagínese, a, imagínese a, 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 al primer padre, Adán, a Eva. Saber y conocer que su propio hijo le había quitado la vida a su otro hijo. Imagínese nada más. Hablemos entonces del de hermano conflictivo. Porque este era un hermano, era un, era un varón conflictivo. El nombre de él era Caín y su, su nombre significa posesión, por Jehová he adquirido, eso fue, eso es lo que él, él era. Pero Caín, dice la Biblia que Caín era agricultor, este hombre se la pasaba en el campo, este hombre se la pasaba, uh, se la pasaba en la labranza, esto era lo que él hacía regularmente, ese era su trabajo. Y dice la Biblia que Caín, que, que, que Caín trajo cualquiera ofrenda a Dios cualquier ofrenda a Dios del campo seguramente que no le trajo ni siquiera de lo mejor sino Caín le trajo cualquier cosa a Dios como una ofrenda simple y sencillamente presentó una ofrenda de frutas tenía que sin embargo ellos sabían que la ofrenda que ellos deberían de traerle a Dios tenía que ser una ofrenda de sangre un animalito pero a él no le importó, simple y sencillamente dijo, bueno, yo le puedo traer al Señor lo que yo quiero, cuando el Señor requería que la ofrenda que ellos tenían que traer era una ofrenda de sangre. Y este muchacho le trajo cualquier cosa al Señor. Jehová, dice la Biblia, que rechazó al ofrendador y rechazó la ofrenda. Fíjese usted entonces que lo primero que Jehová rechazó no fue la ofrenda, sino a la persona. A la persona. ¿Por qué rechazó a la persona? Porque este hombre era malo. Porque Caín era malo. Y Dios no quiso recibir la ofrenda de él. ¿Por qué? Porque el corazón de aquel hombre, el corazón de Caín, era malo, era perverso. Así, fíjese lo que nos dice en el libro de, en el libro de Mateo, capítulo número 5, verso número 21. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo número 5. El verso número 21, como dice la Biblia, que tenemos que hacer nosotros cuando traemos nuestra ofrenda delante del de Señor. Mateo 5, 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los, a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja, fíjese, se lo voy a leer otra vez. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o lo maldiga quedará expuesto al infierno de fuego. Entre la situación. Fíjese lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. 
Dios quiere que nosotros cuando vengamos nosotros a la casa del Señor traigamos un corazón sincero, traigamos un corazón bueno delante del Señor y que presentemos de esta manera nuestra ofrenda delante del Señor y dice el Señor y si nosotros nos acordamos en aquel momento me peleé con el esposo, me peleé con la esposa y no me siento bien dice la Biblia entonces hay que salirnos y hay que ponernos a cuentas con el esposo, con la esposa, con el hermano o con la hermana y después traer y venir y presentar la ofrenda al Señor Caín era un hombre que tenía un corazón malo y de cualquier manera vino y presentó la ofrenda al Señor y el Señor lo rechazó a él y rechazó la ofrenda de aquel hombre dice la palabra del Señor entonces eh, ah, por supuesto que también vemos que ah, Caín era un hombre iracundo Caín era un hombre que tenía un problema Caín era un hombre que simple y sencillamente ah, ah, nos damos cuenta cómo la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que este hombre cuando supo lo que lo que hizo el Señor con él se enojó se enojó pero se enojó y vea usted hermano lo que hace lo que causa el enojo en su corazón o en su vida si usted no tiene el control de sus emociones, si usted no sabe controlar su enojo, su coraje, usted podrá hacer o ha de hacer o llegará a hacer cosas que después se arrepentirá. Usted cuando está enojado dice y levanta la voz y golpea y maldice y insulta y cuando se le pasa el coraje dice, híjole, ¿por qué lo dije? Y después venimos y le decimos, perdóname tú o perdóname aquel, pero ya ofendimos, ya, ya hicimos, ya, ya ofendimos a la persona. Y aunque aquella persona nos pueda perdonar, y aunque aquella persona pueda decir, está bien, te perdono, pero quizás no, la, no lo olvida, porque ahí lo tiene dentro de su corazón. Entonces debemos nosotros, hermanos, tener mucho cuidado de nuestras propias emociones. Cuando te enojas, ¿tú qué haces con, esa, con, ese, con, con, con ese enojo que tú tienes? ¿Sabes lo que hizo este hombre? Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando él estaba enojado, cuando él estaba disgustado, se levantó contra su hermano y vino y, y, y mató a su hermano. En lugar de venir él y decirle, Señor, mira, me siento mal, Señor, tengo odio contra mi hermano, tengo coraje contra mi hermano, por favor, Señor, ayúdame a que este coraje, Señor, se disipe. No, lo que él hizo es, ven, vamos al campo, y en el campo, dice la Biblia, que aquel hombre, Caín, se levantó contra su hermano y lo mató. Caín era un hombre iracundo, él dio cabida al odio, Caín le dio cabida al odio, al rencor, él podía dominar el pecado, pero no lo hizo. Dios le dijo, tú tienes el control del pecado, tú tienes el control de, su, de tus emociones, pero estás haciendo mal, y como estás haciendo mal, vas a hacer cosas indebidas. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso número 7, fíjese lo que dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo 1, 7, dice así, la palabra, la palabra del Señor dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Cuando, estás, cuando tú estés enojado, pídele al Señor, ora al Señor para que el Señor te dé dominio propio, control, para que no digas cosas y para que no haga cosas que después tengas tú que lamentarlo. Caín, después que hizo lo que hizo, seguramente que se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Cuando nosotros no tenemos control de nuestras emociones, hacemos y decimos cosas que después nos arrepentimos pero ya es demasiado tarde demasiado tarde 
Caín, hermanos y amigos, según la palabra del Señor, dice la Biblia que aquel hombre se levantó y mató a su hermano cuando él estaba enojado. Pero no solamente eso, Caín era, Caín era un hombre, Caín era un hombre malcriado también, porque el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, ¿y acaso yo soy pilmama o soy cuidador de mi hermano? ¿Por qué me estás preguntando a mí? Mire el tipo de hombre, ¿no? Era un hombre corajudo, era un hombre enojón y después era un hombre malcriado. Porque de esa manera le respondió al Señor. El Señor vino y le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? El Señor ya sabía lo que había hecho Caín. Pero solamente lo que el Señor quería era conocer el corazón de aquel hombre. A ver qué dice, ¿está arrepentido? Caín no estaba arrepentido de lo que había hecho. Por eso, por eso le respondió así el Señor. ¿Y quién soy yo? ¿Por qué? ¿Yo tengo que andarlo cuidando a él o qué? Cuando Caín sabía que ya estaba muerto su hermano. Y cuando el Señor sabía que aquel hombre ya le había dado muerte también a su hermano. Eso era lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, fíjese en el, si, si usted tiene ahí en el libro de Génesis capítulo número 4, verso número 10. En Génesis 4, Dios, 4, 10. Lo que él hizo, mire lo que le trajo, las consecuencias del pecado. Verso número 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz, de tu, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Consecuencias, hermano. Nuestras malas decisiones, lo que nosotros hacemos, trae siempre trae consecuencias. A este hombre el Señor le dijo, por lo que tú has hecho, maldito serás, maldito serás. Entonces por lo que hacemos nosotros o por lo que decimos nosotros, siempre viene algo contra nosotros. Hermanos, tarde o temprano nos alcanza, el, el, nos alcanza nuestros pecados. No crea usted que bueno, estoy haciendo esto y no me ha pasado nada, no, no, no me ha sucedido nada. Espérese, ahí viene, ahí viene, tarde o temprano el Señor traerá algo sobre nuestras vidas una de las, eh, las las maldiciones cuál fue la maldición es de que él tendría que escapar eh, perdón que no recibiría él de la tierra lo que él produciera es decir lo que el campo produciera no te va a dar fruto vas a trabajar el campo vas a trabajar vas a trabajar vas a trabajar y no vas a recibir nada es lo mismo que está diciendo, que a veces nosotros decimos, bueno, yo, yo voy, gasto, este, agarro mi cheque y de repente a, la, a los dos días ya no tengo nada. Ya no tengo nada, se me fue el dinero, no sé de dónde, ¿en dónde se me fue el dinero? Algo, algo le está diciendo el Señor. Dice la Biblia que también parte de la maldición sería que él, a Caín, sería fugitivo, errante. Lo estaría buscando la ley, lo estaría buscando la justicia. No podía estar él en algún lugar porque él sabía, él presentía que algo, algo, algo venía. Y, y, y usted y yo nos damos cuenta, hermano, cuando usted y yo estamos haciendo algo malo, la conciencia que el Señor nos ha dado, siempre andamos como que, ay, como que alguien me, a lo mejor alguien me ve. Y nos queremos andar escondiendo de todo mundo. ¿Se fija? Así, así este hombre. Dice que él tendría que andar fugitivo, errante por todos lados. ¿Por qué? Porque él sentiría que me están siguiendo, me están persiguiendo. 
Cuando tú estás haciendo algo que no es correcto delante del Señor, tu conciencia te lo está dictando, tu conciencia te lo está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, y tú te sientes mal, y siempre te andas cuidando, siempre andas viendo de que no te vean, siempre andas buscando de que quién me estará viendo. Hermano, si nosotros no te vemos, acuérdate que el Señor sí te está viendo. Él sí te está viendo. Yo no voy a andar delante de ti las 24 horas buscando y viendo qué estás haciendo, no. Pero Él sí sabe lo que estás haciendo. Él sí sabe. No solamente eso, hermanos, pero estamos diciendo entonces que el pecado nos acarrea maldición en nuestra vida. Caín fue echado de la presencia de Dios. Fíjese, y esto es lo más terrible. Caín fue echado de la presencia de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, una maldad, perdemos la comunicación o comunión con Dios. Perdemos el gozo de nuestra salvación. Recuerda lo que David le dijo a Dios, no me quites el gozo de la salvación. No me quites el gozo de la misericordia. Hermano, cuando nosotros andamos mal delante del Señor, no, no, no sentimos la presencia de Dios. No sentimos que Dios está cerca de nosotros. Decimos, Señor, como que hoy siento como que mi corazón se siente seco, como que mi corazón, algo, algo le está pasando. Debemos de preguntarnos y ver nuestro interior. Quizás estamos mal delante del Señor. Estamos haciendo algo que al Señor no le agrada y por eso nos sentimos así de esa manera. Adán, ¿recuerdan lo que hizo? Fue lo que hizo Adán. Pecó delante del Señor. ¿Qué fue lo que le pasó? Dios lo echó del huerto. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Caín mató a su hermano. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dice, no tienes más el cuidado ni la protección mía. La presencia del Señor no va a ir contigo. No estará contigo. Esto es lo precisamente, hermanos, eso es lo que nos sucede entonces. En el libro de Primera de Juan, que ya leímos, pero vamos a ir ahora a Primera de Juan, capítulo número 3, versos 11. Veamos lo que dice la palabra del Señor ahí, en primera de Juan, capítulo 3, verso número 11, en adelante. Primera de Juan 3, 11. Porque este es el mensaje de que habéis oído desde el principio, que os amemos los unos a los otros. Que os amemos los unos a los otros. No como Caín. Caín no amaba. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Eso es lo que vemos entonces. Lo que estamos viendo aquí entonces de que Caín era del maligno. ¿Y quién es el maligno? Era del diablo. Abel no, Abel era del Señor. Abel era un hombre bueno. Abel era un, un hombre temeroso de Dios. No, nos, no se ha dado cuenta de que a veces en las, en las propias familias hay una diferencia entre un hermano y otro hermano. En que un hermano es diferente que el otro hermano. Y aunque tengan los mismos padres de familia, un hermano es diferente del otro hermano. Aquí, ¿qué le pasó a Caín? ¿Quién falló? ¿Falló el papá? ¿Falló la mamá? ¿Quién falló? Porque seguramente que tuvieron la misma educación, porque seguramente tuvieron la misma dirección. ¿Y por qué uno salió bueno y por qué el otro salió malo? La palabra del Señor nos dice a nosotros entonces que Caín era un hombre del maligno. Tenía un corazón malo, tenía un corazón perverso. Caín asesinó a su hermano, él, eh, vea lo que el odio hace, dijimos anteriormente hermano mío, ahora las obras de Caín eran malas, eran malas porque él era malo, el corazón de él era malo, por eso hacía cosas malas, tenía odio porque su corazón era malo, porque su corazón era perverso, fíjese lo que nos dice en el libro de Juan capítulo 8 verso 44, en el libro de Juan en el libro de Juan 8, 8.44. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo 
Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, seguramente yo, estaba, yo, me estaba, yo me estaba diciendo a quién se estará refiriendo, seguramente que se está refiriendo a Caín, este pasaje bíblico. Porque fíjese lo que dice, porque desde el principio, dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue homicida? Desde el principio Caín. ¿Quién es homicida? El diablo, Satanás. ¿De dónde vienen entonces esos pensamientos de quitarle la vida a alguien? No vienen de Dios, vienen de Satanás, vienen del enemigo. Y entonces por eso dice la Biblia, ahí en primera de Juan dice que, que Caín era del maligno. Caín era del maligno, Caín era del, de, de, del mal. Entonces dice la Biblia, en el, ahí mismo en el libro de Primera de Juan 3.15, volvámonos a, a Primera de Juan 3.15, fíjese lo que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No tienes que quitarle la vida a tu hermano, con el simple hecho de odiarlo, con el simple hecho de despreciarlo, Dice la Biblia, fíjese en el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Caín era del maligno, Abel era de Dios, era temeroso de Dios. Y hablemos entonces ahora acerca de, entonces, Caín odiaba a su hermano, por supuesto. Caín odiaba a su hermano, por eso era del maligno. Caín permaneció en muerte, no había vida en, no había vida de Dios en él, solamente aquel hombre respiraba odio, respiraba rencor y mató a su hermano. Hablemos del hermano pacífico, hemos hablado del hermano problemático, pero hablemos del hermano pacífico, Abel era su nombre, Abel dice la Biblia que era pastor de ovejas, a Abel era ganadero por así decirlo, Abel dice la Biblia que trajo una ofrenda de lo mejor, de su rebaño Abel le trajo a Jehová una ofrenda de sangre esta ofrenda fue aceptada por el Señor ¿sabe por qué? fue aceptada por el Señor por la vida de la persona por Abel no tanto su ofrenda pero porque él era un, un hombre bueno pero porque él era un hombre eh, temeroso de Dios es por eso que Dios recibió la ofrenda que él traía delante de la presencia del Señor Abel y su ofrenda fueron agradables al señor abel era un hombre de bien en el libro de primera de juan que ya le hemos leído en el verso primera de juan o primera de juan 3 11 en, en adelante podemos uh, podemos uh, uh, encontrar estas cosas número uno abel ab amaba a su hermano caín caín odiaba a su hermano sin embargo abel amaba a su hermano amaba a dios amaba a su familia Abel era un hombre justo, Abel era un hombre de Dios, Abel era un hombre temeroso de Dios. Abel tenía vida, el otro sin embargo no tenía vida, el otro tenía odio, el otro tenía rencor, el otro odiaba, el otro no tenía vida. El que ama da la vida por su hermano, el que ama da la vida por su hermano, el que odia le arrebata la vida a su hermano hermanos si queremos des, des, des decirles algunos factores que pueden torcer la vida 
de algún hijo. O sea, ¿por qué un hijo a veces se vuelve delincuente? ¿Por qué un hijo a veces se vuelve malo? Se vuelve, se vuelve malo. Número uno, factores que tuercen la vida de un hijo. Número uno, por la falta de orientación espiritual dentro del hogar. Si usted como padre de familia o su hijo nunca ha recibido orientación, orientación espiritual, ¿cómo él va a tener el temor de Dios? ¿Cómo él va a entender qué es lo bueno y qué es lo malo? Por eso es de que a veces los hijos se nos tuercen, por eso es de que a veces los hijos se nos desvían, porque nosotros los padres de familia no le damos la educación espiritual que ellos tienen que recibir. Sus hijos, hermanos y amigos, sus hijos pueden recibir la orientación espiritual aquí dentro de la iglesia, pero somos nosotros los padres de familia los responsables de darle la orientación espiritual a nuestros hijos en la casa. Sí, hermano y amigo, cuando el padre y la madre no no le inculcan al hijo los principios morales, los principios, los principios, los valores morales. Eso es el problema. Cuando estos no son enseñados en el temor de Dios, de ahí que puede, posiblemente los hijos se nos pueden ir, se nos pueden torcer. Quizás esto le pasó a Caín, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero quizás sí. Número dos, la falta de disciplina a los hijos. Si nosotros como padres de familia... No le damos la disciplina que necesitan y merecen a nuestros hijos, hermanos. Tarde o temprano nuestros hijos se nos van a ir desviando, se nos van a ir torciendo. Yo no sé si a Caín a, a, era el mayor. Caín era el mayor. Yo no sé si, si Adán y Eva a Caín lo, 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 lo quisieron corregir, lo quisieron enseñar en el camino. Lo, lo disciplinaron o no, o lo dejaron hacer lo que él quería. Hermanos y amigos, cuando nosotros como padres de familia dejamos a nuestros hijos hacer lo que ellos quieren, hermanos, tarde o temprano vamos a tener dolores de cabeza. Tarde o temprano nosotros vamos a tener dolores de cabeza. Por eso les animamos, les exhortamos a que sigan orando por sus hijos, pidiendo por sus hijos, pero hay que orientar a sus hijos, pero hay que también disciplinar a nuestros hijos. Cuando los padres de familia dejan a, a los hijos que hagan lo que quieran, dijimos, entonces eso es un problema eventualmente. Y número, número tres, la falta del cuidado paterno. Cuando tenemos el abandono físico, cuando no nos importa lo que pasa con los hijos, cuando no nos importa lo que está sucediendo con los hijos, entonces los hijos se vuelven en contra de nosotros, los hijos se vuelven en contra de la sociedad, los hijos se vuelven en contra de las autoridades, los hijos se vuelven malos, se vuelven rebeldes. ¿Por qué? Porque el amor del padre, el cuidado del padre o el cuidado o, la, o, o de la madre también, entonces no estuvo. También tiene lo que es la falta del afecto paterno, es decir, del de abandono emocional. Cuando los hijos no se sienten amados, cuando los hijos se sienten a, a puestos a un lado, cuando nosotros como padre de familia no le decimos a nuestros hijos, sabes que tú eres muy importante para mí, tú eres alguien bien importante para mí, tú eres algo especial para mí, eh, eh, te, te quiero, te amo. Cuando nosotros como padre de familia no le decimos a nuestros hijos eso, es un abandono emocional. Los hijos necesitan escuchar de nosotros que son importantes para nosotros y que ellos nos importan y que son algo especial para nosotros. Pero si nosotros como padres de familia solamente le decimos, mmm, eres un bueno para nada, no sirves para nada. Mira, mira a tu hijo, mira a tu hermano, mira a tu hermana, o mira al vecino, mira, 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 él, él se porta mejor que tú. Cuando estamos haciendo comparaciones, hermanos, con los demás, estamos fallando. Estamos fallando. Como padres de familia estamos fallando delante del de Señor. 
es el, 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 la falta de disciplina, la falta del cuidado paterno, la falta del afecto materno y cuando en el hogar hay violencia doméstica, hermanos, cuidado. Cuando en el hogar hay violencia doméstica, si los hijos, hermanos, ven escenas violentas en el hogar, ellos crecerán con temor y tendrán resentimiento contra las personas abusadoras. Pregúnteme a mí. Yo crecí en un hogar en donde había no tanto violencia física, pero violencia verbal. Mi padre siempre que andaba en las copas, siempre llegaba y insultaba y aventaba aquí y aventaba allá. Y nosotros como chiquillos cuando lo oíamos que llegaba a meternos abajo de la cama, a meternos en cualquier lugar porque ya llegó mi papá y llegó con sus copas. Y, y mi papá hacía lo que quería y mi mamá quería detener a mi, a mi papá y no podía. Nosotros crecimos con temor, con miedo. Y siempre pensando y viendo por qué mi papá es así, por qué mi papá es así. Hermanos, cuando en el hogar hay violencia doméstica, violencia verbal, tus hijos van a sufrir. Tus hijos van a sufrir. Y cuando hay también una separación de los padres, hermanos, también. La separación es lo que más, los que más sufren en la separación, hermanos, son los hijos. Cuando los hijos... Cuando los hijos crecen, tendrán problemas de adaptación con la sociedad, en su trabajo y en las escuelas. Ahí tenemos los problemas. Cuando los hijos son así. Vayamos y, y terminemos entonces ahora con lo que es los conflictos entre los hermanos de la fe. Hemos hablado acerca de los conflictos entre la familia, pero ahora hablemos acerca de los conflictos entre los hermanos de la fe. Ya vimos Primera de Corintios, si usted quiere volver a Primera de Corintios, capítulo número 6, versos 1 en adelante. Lo que nos dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 6, 1 en adelante. La palabra del Señor dice que los problemas, es decir, que los hermanos en Corinto tenían problemas. La iglesia en Corinto tenían problemas. Los hermanos se demandaban ante los juzgados, ante los inconversos. Y aquellos, los jueces, los que estaban allá, sabían de los problemas que había dentro del hogar, es decir, dentro de las iglesias. ¿No ha oído ustedes a veces la demanda que una iglesia está haciéndole a un pastor, por así, por así decirlo? ¿O que un pastor le está haciendo una demanda a una iglesia? Dice el Señor, eso ni se les ocurra hacer. Imagínense nada más el escándalo que va a causar el que la sociedad se dé cuenta de que en la iglesia de Cristo, en donde se supone que no debería de haber problemas, hay muchos problemas. Si usted se recuerda, si usted se recuerda, este, ah, en, el, en, en, el, en el mismo, en el mismo capítulo, en el mismo capítulo número 5 del libro de Primera de Corintios, usted, usted, usted va a ir ahí a darse cuenta de un caso de inmoralidad en la iglesia. Y dice el apóstol San Pablo, pero... Señores, esto que está pasando dentro de la iglesia, primera de Corintios capítulo número 5, esto que está pasando entre la iglesia ni siquiera se da entre los de afuera. ¿Cómo es posible que se supone que entre nosotros que conocemos la palabra de Dios se estén dando casos semejantes a esto? Por favor, eso no debe de suceder así, no debe de acontecer así. ¿Sí? La palabra del Señor entonces nos está diciendo a nosotros que entre los hermanos en Corinto había problemas. 
había dificultades los creyentes dice la biblia y entonces comienza el apóstol san pablo a decirles miren nosotros los creyentes vamos a juzgar al mundo nosotros los creyentes vamos a juzgar al mundo no solamente nosotros los creyentes vamos a juzgar al mundo pero nosotros los creyentes también vamos a juzgar a los ángeles no los ángeles california pero los ángeles de dios nosotros los creyentes vamos a juzgar entre el uno y el otro y dice el apóstol san pablo cómo es posible que si dios te va a dar a ti tan grande privilegio de ser un juez en este mundo para este mundo y de ser juez para los ángeles de dios ustedes no pueden arreglar sus problemas entre ustedes mismos no puede ser así y dice la biblia que los pleitos entre los hermanos se deben de resolver entre ellos mismos la ropa sucia se lava en casa nosotros no tenemos que ir entonces a andar a demandando aquí o demandando allá al hermano aquí o al hermano allá en los juzgados cuando los hombres no tienen absolutamente nada que ver allá y dice el apóstol san pablo señores por favor en el nombre del señor jesucristo cuando tengan problemas entre ustedes encuentren a un inteligente a uno a alguien que pueda resolver las soluciones y resuelvan sus problemas entre ustedes mismos es más pero dice la foto san pablo que el mero hecho de tener pleitos ya es una falta o sea no solamente de resolver los problemas entre los hermanos sino tener pleitos tener discordias tener disensión entre los hermanos de la iglesia ya es una falta o sea tenían dos faltas ahí número uno los pleitos no debería de haber pleitos y número dos que ellos se, se llevaban y se demandaban ante las autoridades civiles y eso definitivamente no debería de su suceder y dice el apóstol san pablo dice por qué mejor no soportáis la injusticia esta es la recomendación del apóstol san pablo qué hago yo entonces con un hermano que me ha hecho que me ha hecho alguna cosa alguna cosa no sé, quiero decir una cosa y no sea que alguien le esté pasando algo, voy a decir, ya lo está diciendo por mí. Pero quiero encontrar, por ejemplo, si usted le pidió 20 mil dólares, porque no, no va a pasar eso. ¿verdad? Si usted le pidió 20 mil dólares a un hermano y no se los quiere pagar, usted dice, bueno, pues te voy a demandar, te voy a llevar ante los jueces, te voy a llevar ante las autoridades. Y dice la, la Biblia, ¿por qué no mejor soportas la injusticia? Aguántala. No lo demandes, aguántala. Número uno. Número dos, sería mejor soportar el fraude. ¿Para qué? Número uno, para que la causa, para que esto no cause un escándalo en la opinión pública. Es decir, que si alguien le hace algo a uno, debe de aguantarse. Debe de resolver los problemas entre unos mismos y no quererlos llevar ante las autoridades. Eso es lo que la foto San Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacer. Pero es interesante, y yo quiero, yo quiero que vaya conmigo al, al, libro de, al libro de donde estamos, Primera de Corintios, capítulo 6, y dice así, verso uh, Primera de Corintios 6, 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, hasta ahí lo dejamos, porque luego sigue hablando de otras cositas que no es lo que estamos hablando. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y esto es para los hermanos que ofenden a los hermanos. Esto es 
para los hermanos que son aprovechados con los hermanos, que al fin y al cabo es hermano y no me va a demandar, que al fin y al cabo eh, 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 tiene que aguantarse, no puede llevarme a la, no puede llevarme a la justicia. Bueno, dice, dice, no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si nosotros somos aprovechados, malos, perversos con los hermanos y decimos, bueno, se tiene que aguantar el hermano al fin y al cabo, es hermano y me tiene que aguantar y me tiene que soportar. Dice la Biblia, los injustos no heredarán el reino de Dios. Si usted es así, no heredará el reino de Dios.